0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Začíná relace Štafeta, která se věnuje rodině, výchově, předávání hodnot a toho důležitého, o co vlastně v životě jde. Se mnou jsou ve studiu opět dvě milé dámy, totiž Eliška Krmelová a Vicky Zemanová. Obě tady zastupují organizaci Hope for Kids a obě také pracují a tvoří preventivní programy etických dílen. Moc vás vítám, jsem ráda, že jste si udělali čas.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: My jsme tu minule nakousli téma, jak jako rodič reagovat, když děti neodpovídají našim představám. Zatím jsme se drželi u těch věkově mladších dětí a mluvili jsme o tom, jaké to je vyrovnávat se s tím, když se náš ten synáček nebo ceruška vyvíjí trošku jinak, než jak bychom si přáli. Mluvili jsme tady o tatínkovi hokejistovi, který se musel těžce směřovat se synem výtvarníkem a to je asi téma, které zpracovává mnohý rodič. Ale přece jenom jsme to tak brali ve vztahu rodič a dítě. Ale pojďme se ještě podívat na rovinu rodič a více dětí, kdy každé je osobnost, každé má svoje obdarování, svoje přednosti a svoje handicapy, A z pozice toho rodiče to asi nebývá úplně jednoduché. Jak byste se s tím popasovali v životě u svých dětí?
2: No, já mám dvě děti, teď už oba jsou dospělí, syn a dcera. A opravdu každý z nich byl jiný. Syn je právě introvert a je takový nemluvný. On už od materské školky prostě mi nic neříkal. Prostě když jsem se ho zeptala, když šel ze školky, tak on zjí, co bylo ve školce, co jste dělali, hráli si. A to bylo úplně univerzální odpověď, každý den vlastně nikdy mi neřekl, co se tam stalo, co tam prožil, co se tam nového naučil, nebo s kým si hrál, nikdy nic, prostě takový partizán a tomu zůstalo prakticky doteď. Dcera je úplně jiná, ta je právě taková mluvná, tam mě prostě ráda povídá ty svoje zkušenosti a zážitky. A pochopitelně pro mě, jako pro mámu, to bylo jako jednodušší výchozí pozice, protože jsem měla na co navazovat nebo s čím pracovat a, a jak, jak potom rozvíjet třeba to dítě nebo směřovat. Zatím jsou to partizána, prostě to směřování bylo mnohem těžší, že? Ale vlastně, když jsem pochopila nebo přijala tu jeho povahu nebo ten jeho způsob, že on samozřejmě měl bohatý myšlenkový svět, který se potom promítnul úplně v jiných oblastech. Je to ajťák a je, je to velmi šikovný ajťák, velice opravdu nadaný a talentovaný a vlastně všechny ty svoje myšlenky on dokáže zpracovávat úplně jiným způsobem, což se ukázalo nyní, ale už v průběhu toho jeho zrání, dospívání jsem vlastně jsem Rozhodla jako mít ráda tuto jeho stránku povahy a to přijetí toho, jaký je, dalo, nebo mi otevřelo cestu k tomu ho mít i ráda takovýho, jaký je.
1: Byl to zápas ho přijmout takového, jaký je?
2: A tak zas až takový ne, protože prostě on byl, on je prostě skvělý no.
1: (laughs) Vicky, jak ty si to
0: dorovnávala mezi svými dětmi? No, je to zajímavé, jak to je, že skutečně každé to dítě je jiné. Já mám teda děti tři, teďka už jsou na Prahu dospělosti, ale když byli mladší, navíc mám první dvě děti jsou děvčata a třetí je syn, Tak musím říct, že skutečně jsem, vlastně holky mě tak jako naučili, že všechno jde hladce, že nejsou žádné problémy, byly poslušné ve škole, byly organizované, všechno jako šlapalo, byly hodně brzo samostatné. No ale když můj syn nastoupil do první třídy, tak po dvou týdnech si mě paní učitelka pozvala do školy s velkou poznámkou, že pokousal spolužáka a zbyl ještě dalšího což jsem do té doby jako nezažila a jsem si říkala, tak co teď? A zjistilo se, že on vlastně si regulérně domluvil zápas se svým spolužákem, roztočil pytlík s cvičkama a ohazovali se tam. načež si to všimli další chytří spolužáci o přestávce a měli pocit, že musí toho jednoho bránit. Na to se náš syn samozřejmě tomu bránil, takže jednoho pokousal, dalšího bouchl tím pitlíkem, cvičkama a paní učitelka v něm viděla ohromného agresora. Takže jsem to musela řešit, jít do školy a říkala jsem si, tak to bude asi něco jinak. Asi bude potřebovat jiné vedení, jiný přístup. A tak to i bylo, vlastně celý ten první stupeň, pořád něco zapomínal, pořád nějaké poznámky, Kluci ho přemluvili, aby na záchodě házeli namočeným tohletním papírem o stěnu a pak ho v tom nechali, takže poznámku nesl domů sám. Takže jsme doma s manželem řešili spoustu takových dle věcí.
1: Ale odstupuje to zábavně.
0: Odstupuje, no ono i přímo v té chvíli můj muž řekl, že by si hodil taky, ale um, to jsou asi chlapy. Já jsem to trošku řešila vážněji. Teď se na tom zasmějeme, ale v té chvíli skutečně ten přístup k těm dětem bylo potřeba změnit a uvědomit si, že každý potřebuje něco jiného a jednat s ním taky jinak.
1: Jak to pak v rodinách vlastně je, protože holky řeknou, mami mě si ale nikam nepouštěla, kdežto on může. Jak vysvětlíte, že je to kluk a že ty měřítka jsou prostě jiná?
0: No, nemám na to univerzální odpověď. Vždycky to řeším jako v konkrétním kontextu, s konkrétní situací, ale je pravda, že tohle jako rodiče slychávali jsme docela často, že jsem to zažila a že to není asi nic nového ani pro naše posluchače, že že tím prochází, že to tak je, že děti se srovnávají. Srovnávají se mezi sebou a moc dobře si pamatují věci, které my si už dávno nepamatujeme. A je to tak... Takže vždycky odpovím v kontextu toho, ale vyplatilo se mi, když s něčím takovým někdo přišel nebo jsem se cítili jako ukrivdění, že je to pocit, který já potřebuji jako rodič vzít vážně, že ho potřebuji ošetřit. A když se nám doma třeba stalo, že se moje prostřední velmi ošklivě chovala k nejmladšímu Brachovi, který by jí zobal z ruky a dělal otroka, protože on ji nesmírně miloval, ale ona z nějakého důvodu, který já jsem mě trvalo, prostě já jsem byla natvrdlá, mě to trvalo strašně dlouho, než jsem se dopátrala k tomu, proč to vlastně ona dělá, ona při každé dobré příležitosti ho stírala. A fakt tak jako až takovým způsobem, jako že to hraničilo s šikanou, jsem si říkala, to už ne, už jsme s ním mluvili a domlouvali a všechno nepomáhalo. Jsem si uvědomila, že ona vlastně, ta její citová nádrž není naplněná. Naší pozorností, naší časem, který jí věnujeme. Takže já jsem se zaměřila na ní. Už jsem neošetřovala ty rány toho nejmladšího, ke kterému jsem se vždycky upínala a protože snažila, je chudáček. protože chudáček, to jí ještě víc nahrávalo k tomu všemu, aby se chovala k němu ošklivě. Takže ve chvíli, kdy já jsem um, si uvědomila, že ona potřebuje ona to její volání po naší pozornosti a zaměřila jsem se na ní a postupně mluvila tím jejím jazykem lásky, tak se karta totálně obrátila a vlastně takhle to máme dodnes. A jsem za to velmi vděčná. Věřím, že když se jako rodiče i modlíme za své děti, že to není zbytečné, že Pán Bůh nám může dávat tyhle ty nástroje postupně do rukou, do mysli, že nás vlastně tím provází a postupně nám poodhaluje, jak s nimi mluvit.
2: No musím říct, že pro mě právě to, když děti přicházely a stěžovali si, přicházeli s tím porovnáváním, pro mě bylo asi nejtěžší, okolnost toho rodičovství. Všechno se dalo nějak vyřešit, ale to, kdy, kdy člověk byl v roli soudce, to bylo pro mě jako fakt jako hrozně moc těžké. A někdy v tom mohlo hrát roli přesně to, co teď Vicky popisovala, ale někdy v tom roli i ten charakter toho dítě, kdy je prostě línej, nechce se mu dělat, není vlastně připravený nést třeba nějakou odpovědnost a vlastně vyjednává nějak trošku i zákulisním způsobem o to, aby nemusel něco dělat. Ten druhý to potom musí udělat za něj, pak tam prostě jsou ty, sou, ty, ty spory a to bylo pro mě asi jako nejtěžší, nejtěžší věc tohle rozsoudit, protože jsem viděla, že tam byla prostě nějaká nezralost že tam bylo potřeba to vzít i jako přísně a potom to vytvářelo mezi námi ten, ten, tu, tu propas nebo ten odstup. Ale teď zpětně vidím, že to bylo třeba, že, že bez toho by to jako, měla jsem tendenci to neřešit nebo to prostě nějak zamest. Jako nevod, neobtěžovat se tím, protože to bylo nekonečné a, a vlastně k ničemu to pořád nevedlo. Ale teď zpětně vidím, že to v tom rodinném životě důležitý moment je, že je to potřeba chytit, protože ono se to potom nějak srovná. Ty děti jak vyspějí, jak se i charakterově posunou, tak, 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 tak to přejde, tohle z A ten základ, který tam v tom byl, že se, že se postavil, že prostě jim to pomohlo do života. Je podle vás ze strany rodičů dobré a důležité,
1: aby... Ty děti vnímaly, že rodiče to hlídají a každému dítěti dávají stejně nebo oni sami to srovnávají s hledem k dětem. A nebo je pro děti spíš důležité rozpoznat, že ten rodič ví, co proč dělá, i když se k jednomu dítěti chovají třeba benevolentněji
0: a k druhému přísněji? Myslím, že malé děti to nemají šanci tohleto pochopit. ani, Ani rozpoznat. Oni potřebují svého rodiče, Oni ho potřebují teď, tady, potřebují lásku od maminky, od tatínka a tam ta empatie přichází až později a možná někdy až v dospělosti, kdy se to kazí těmi vzájemnými sorzeneckými hádkami a nechtějí, aby ten druhý měl toho tatínka a maminku takhle pro sebe. Oni to chtějí, prostě uzurpují si to pro sebe, mají na to nárok, vyžadují to takže si myslím, že oni to jako neumí se vcítit do toho sourozence, že to potřebuje taky. A čest teda výjimka.
1: Takže je důležité, aby v tom jejich myšlenkovém ránku nějak vnímali, že dostávají svých 100% a pak neřeší ty ostatní?
0: To zase nevím, jestli neřeší, možná řeší. A já si myslím, že pokud že jsou
2: jako spokojení, nebudu spokojení stoprocentně, protože to jako není možné, ale pokud jsou spokojení alespoň někdy a cítí se právě milování a přijati, tak jsou schopni překousnout nebo přejít i ty chvíle, kdy to takhle není. A ono to prostě přichází. Jo? Takže když budeme... Spravedlivě alespoň někdy vůči každému z těch těch našich dětí, tak se jim jim nabombí ten jejich pocit toho, že že jsou vlastně přijetí milovaní a to jim dodá chuť potom to zvládnout nebo síly zvládnout. Říkám si, když to tak je a
1: to dítě třeba má pocit nějaké nespravedlnosti, i když viděno jeho dětskýma očima, může to ovlivnit ty sourozenecké konstelace a vztahy mezi dětmi navzájem?
2: Určitě ano. Ale z druhé strany je to zase jenom nějaká jako přechodová věc. Moje dcera byla takový lišák, že ona uměla vždycky udělat takovou scénku, aby, to vy, aby vyzněla ten, kterému je ubližováno. A bylo, z mýho pohledu to opravdu bylo jako jasný, prostě ten bráchají nějak jako zlobí, musí, musím se jako zastávat jí, ale ona zpětně mě řekla, že to prostě z její strany byly, jako byla politika. Jo? že, že si to a, a, Takže Ty děti jsou taky jako trošku vyčuraný a oni to umí jako různě jako využívat a zneužívat a my jsme někdy jako obětí toho, jo, tady toho, toho ale pokud pokud se povede, že ty děti prožívají v tom dětství hezké, šťastné chvíle, momenty, kdy se cítí spolu dobře, s námi dobře, tak i to nějak přejde a můžu to fakt jako z pohledu mámy, která už má děti velké, vidět, že i mezi nimi to jiskření, Ustalo po čase a naučili se k sobě chovat hezky a být prostě fakt jako dobří, dobří sourozenci až téměř kamarádi. Na druhou stranu
0: jako rodiče nejsme tady od toho, abychom zajišťovali každou potřebu našich dětí a řešili každý, každou jejich slzu a každý jejich pláč. My je potřebujeme vybavit pro tento svět a s tím souvisí i určité bolesti, ztráty a hold i křivdy občas, takže um, potřebují být vyzbrojeni takovou tou nějakou přiměřenou mírou frustrace, když to takhle nazvu, a být vybaveni odolností zvládat i ty krizové a zátěžové situace. A to dětství a i ty sourozenecké půdky jsou jistým způsobem takovou přípravou na ten běžný život, až se dostanou do nějaké firmy a tam bude kolegyně, která je bude nějakým způsobem hejtovat a budou, bude se jim tam dít křivda, tak budou vybaveni.
2: Což třeba jedináčci tuto možnost vůbec nemají. Že? Proto, proto sourozenci. Ty sourozenci, když je jich více a toto se uh, naučí v tom dětství, tak jsou uh, fakt jako vybavenější do toho života.
1: Posloucháte štafetu pořad, který se věnuje rodině, vztahům v rodině a také hodnotám a dobrým věcem, které je dobré předávat z generace na generaci. Se mnou ve studiu jsou Eliška Krmelová a Vicky Zemanová. Povídáme si o tom, jaké to je, když naše děti neodpovídají našim představám. Já bych teď ráda zabrousila do oblasti nebo lépe řečeno prostředí, které se týká každého věřícího člověka. Věřící lidé se snaží dětem předat nejenom tedy ty lidské hodnoty jakési, ale také ty dobré zvyklosti věřících lidí, protože víra jako taková se předat nedá, ale dá se mnoho ukázat z naší víry směrem k Pánu Bohu, aby to ty děti načetly. Samozřejmě, ty děti pak vodíme do církve. A církev je takové velmi speciální a specifické společenství lidí, různorodých lidí, mezigenerační prostředí, mnoho, mnoho specializací a mnoho zvláštních lidí se tam sejde a všichni jak se vyznávají podobné hodnoty. A já jsem často narazila na to, že jsou velmi konkrétní představy o tom, jak má vypadat manželství, jak se má projevovat žena, muž, jak mají být děti, jak se má odehrávat ten rodinný život. Když se znovu opřu o vaše zkušenosti z vašeho života, jaké to je vodit děti do církve a vnímat to, jak se tam zapojují, jaké jsou možná na ně nároky, co z toho pro ně vyplývá, jak to vnímají?
2: Já jsem jako moc ráda děti vodila do církve. Vždycky jsem si přála být součástí takového sboru, kde bude rozvinutá práce s dětmi, aby je to tam právě bavilo. Ale vždycky pak přišel nějaký moment, kdy to nějak začalo drhnout. Kdy když jsem se snažila udělat co nejvíc, proto sama jsem vedla besídku a sama jsem tam vyučovala ty besídkáře a vymysleli že jsme prostě nejrůznější, nejatraktivnější programy, To ty děti opravdu tam si užívali taky. A tak to nakonec potom někde jako bouchlo. Nebo nějak se to, nějak se to zkomplikovalo a naraz nastaly ty protažený u, u, obličeje, do sboru se mi nechce. A, a tak, takže jak myslím si, že tohle v drtivé většině každý z nás prožije, že někdy to začne, že, že tam ta krize víry, víry přichází u těch dětí a skoro bych řekla, že to tak i má být.
1: Že, si, že jim církev má spochybnit to, čemu co nasávají s mateřským mlékem.
2: No, že tam má přijít ta krize, protože ta krize, vlastně celý dospívání je nějakou krizí. A dítěte se stává dospělý a musí si zákonitě dávat otázky nepříjemné, které, které si musí vyřešit, jinak prostě se stane, bude prostě celoživotním nevyzrálým dítětem byť v dospělém těle. Takže stejně tak to platí o těch duchovních otázkách a to, že že ty děti budou mít vlastně úplně zásadní otázky, jestli to má smysl, jestli do toho zboru mají chodit, jestli to tam k něčemu je dobré. Je vlastně naprosto klíčové pro to, aby si pak dokázali odpovědět na tu otázku, chci věřit a jakým způsobem chci věřit. Chci věřit jako oni, tady jako ti dospělí nebo jinak. Pokud, Pokud jinak, tak jak? Pokud to nepřijde, pokud se tam chodí jenom ze zvyku tak zákonitě prostě se to někde potom zaciklí a vlastně toho
0: člověka to neposune dál. No a oni nechtějí chodit někam jen tak ze zvyku. Oni to chtějí žít. Dospívání prostě takové je. To, co žiju, musí být pravda pro mě. A teď si kladu otázku, jestli je úkolem nás rodičů opravdu přivádět děti do církve nebo přivádět k Ježíši. A někdy máme pocit, že je musíme přivést do církve, aby nás ti naši bratři a sestry náhodou nepomluvili nebo si nemysleli, že jsme jako mm, nedostatečně věřící rodina. Ty si to teď rozdělila, ale ono to souvisí, ne? Mm, řekla bych to tak, no, že může to tak být. Tak jak mluvila Eliška, že ten moment vždycky přijde i u nás se to stalo, taky děti pracovali v besídkách, těšili se do církve. Ale v určitém momentu si řekli, že už tam nechtějí, nebo i vlastně přestali, přestali tam mít ty své přátele, protože i my, jako dospělí, jsme změnili církev a už tam nebyl pro ně prostor. A přesně tohle to jsem si kladla. Jako chtěla jsem, aby děti do té církve chodily, ale říkala jsem si, proč? Jako budu je do toho nutit, budu je do toho tlačit, budou tam chodit kvůli, jako z nechutí, protože to chce máma a táta. Budu radši, když si najdou tu cestu k Ježíši sami. A musím říct, že po třech letech, nebo po, ano, po třech letech, co moje nejstarší dcera nebyla ani jeden den v církvi, přestože my jako dospělí jsme tam chodili, tak se rozhodla pro křest. Byla pokřtěná. Ona si našla ty svoje cesty. Našla si videa na YouTube, našla si církev, kterou poslouchala ty kázání a všechno. A tohle to všechno přimělo, že se rozhodla pro Ježíše. Takže je to její cesta. Já se za svoje děti modlím. Další dvě děti jsou na té cestě právě teď. Oni vidí náš život a srovnávají si to s těmi pravdami, které jim říkáme a s tím životem, který žijeme. To si myslím, že jako rodiče jsme totálně pod drobnou, drobnohledem. A pokud bychom v tomhle jako rodiče selhali, tak mají plné právo nám říct, tak vy chodíte někam, vy vyznáváte nějaké hodnoty, ale vůbec tak nežijete. A tohleto je to, co si musíme jako rodiče pohlídat, aby ty děti, aby jsme byli pro ně tím dobrým vzorem, aby viděli toho Ježíše na nás, aby se pro něj rozhodovali, protože vidí ten jeho otisk na našich životech a ne proto, že si to přejou bratři a sestry v našich církvích. Věky, co když se tohle nepovede? Co když těch věcí,
1: které v životě nemáme v pořádku a ty děti to vidí? Co když to pro ně převáží a vlastně je to odstřelí od toho společenství církve? I od vztahu s
0: Kristem? Může se stát. Pak máme záchranou brzdvu a to je pán Ježíš a modlitbu. Takže modlit se za ty děti určitě má smysl. A já si na druhou stranu říkám, možná nevím, jak vám to bude znít, ale říkám si oni, třeba, jestli jsem je vydala pánu bohu, tak on ovšem ví, on to má pod kontrolou, já to nemám pod kontrolou, já nemůžu ošefovat, že to moje dítě v uvozovkách odejde někam na diskotéku, k něčemu si tam čichne nebo si tam vykouří nějakou trávu, to neošefuju. Pán Bůh to má ale pod kontrolou. Ale co když právě tyhle ty těžké momenty a takováhle selhání v uvozovkách mají být součástí toho přerodu, toho dítěte, k tomu, aby si uvědomilo, že tohle to už nechci nikdy v životě zažít a že Ježíš je pro mě ta cesta. Takže i některé ty těžké chvíle, my možná bychom si je nevybrali, možná bychom je nechtěli, aby to ty děti zažili, ale co když to jsou části božího plánu.
2: Ale myslím si, že bychom měli přesně jako církvi tohle vnímat a nehrotit to tolik, protože to, co může může právě znechutit ty, ty mladé, je, že tam není prostor pro selhání, že tam není prostor pro chybu. A to je potom buď vede k tomu, že buď úplně odejdou, anebo žijí dvojí život. A myslím si, že mnohem moudřejší od nás dospělých je, vytvořit v té církvi ten prostor pro tu jejich vlastně krizi nebo pro tu jejich, ten, ten přerot, ty otázky. Cíleně otevířat prostor pro to, aby ty mladí ty otázky mohli vyslovit. Aby to právě nevedlo k tomu, že buď budou lakovat něco na růžovo, anebo prostě zdrhnou. Aby tam byl prostor pro tu jejich rebelii.
1: Tím, jak o tom mluvíme, v podstatě trošku předestíráme, že ten prostor není. <laughs> Ale v čem by mohlo společenství církve dětem a potožmo těm mladým, dospělým opravdu pomoct? V čem čem by to mohla být ta cennost tohoto prostředí?
2: Já si myslím, že to je respekt vůči těm mladým lidem. Vlastně mít je rád. Já myslím, že ta láska je opravdu vlastně kořenem všech těch vztahů, jak těch rodinných, tak i v té církevní rodiny. To, když dospělí ty mladé rádi vidí, když se za nimi, když za nimi přijdou, ptají si, ale by, já mám pocit, že někdy se dospělí těch mladých bojí, že se bojí vlastně toho jejich světa. Ale vlastně si to, oni si to nesmírně cení, když vidí zájem ze strany těch dospělých. A ne nějaký strojený, ale opravdu a to se asi taky nedá jakoby, jako když a teď komu budu mít zájem o mladé, jo, ale že když to tam je, když tam jsou lidé, kteří toto těm mladým lidem projevují, Vítají je vlastně v tom upřímně na nich vidět, že jsou za ně vděční a vlastně se smějí třeba i některým jejich věcem, nebo se ptají upřímně na to, jak to vidí, tak to je něco taková živná půda toho, kdy ty mladí lidé se tam můžou cítit dobře.
0: A ještě mě k tomu napadlo takovéto bezpodmínečné přijetí. My když jsme uvěřili, někteří jsme uvěřili třeba až v průběhu našeho života, že nepocházíme vysloveně z křesťanských rodin nebo z křesťanských tradic. Tak pán Bůh nás přijal, když jsme byli nejvíc hříšní a vyznávali jsme různé věci a hrabali jsme se z různých bahen a Bůh nás přijal a totálně změnil náš život. Jak to, že my teďka takhle přijati, bez jakýchkoliv podmínek, klademe někomu jinému nějaké podmínky, že pokud chceš chodit do církve, tak musíš nějak vypadat, musíš něco dělat nebo musíš chodit tak to je trošku taky taková výzva pro nás dospělé. A souhlasím naprosto s Eliškou to, jak říkala, to přijetí těch mladých, protože oni se tam necítí přijati možná. Jak
1: se to hledá nastavit v člověku, když má strach z těch malých nebo mladých, když ty názory jsou opravdu nebetyčně daleko od sebe, když nás dělí nejenom tedy pár let věku, ale skutečně ta, ta doba, ve které oni žijí, to je nahony vzdáleno to, v čem jsme vyrůstali my. Jak to překlenout?
2: Já vůbec nevím na toto odpovědět, protože já prostě ty mladí lidi mám ráda tak, jak si prostě to jde ze mě. A já strašným fandím. My jsme vlastně společenství, kde jsme se všichni obrátili jako vysokoškoláci a takže jsme založili ten sbor a ty rodiny a my jsme měli... Potom ty naše děti vyrostly do toho dospělého věku. Byla to první generace, která vlastně nám dorostla v církvi. Nebyli jsme multigenerací z dřívejška a teď to bylo poprvé. A samozřejmě došlo k takovému tomu mezigeneračnímu sporu. Já jsem prostě byla na poplach a říkala jsem, to musíme, musíme za každou cenu zvládnout já prostě nedokážu, vážně nedokážu být ve zboru, kde by nebyli mladí lidé. Tak je to pro mě strašně důležité, protože naše budoucnost, to jsou prostě vždyť všude, kde přijdou mladí lidé, tak přinesou život, přinesou tu energii, přinesou ty nové nápady, rozčeří ty vody a to je přece něco moc ceného. Takže dávat ten prostor a s tím souvisí i ty chyby, s tím souvisí i to, že se někdy chovají hrozně a když si člověk jako klepe na čelo, prostě co to jako je, Ale Umět to přejít, překousnout to, teď vlastně jsou tady nové výzvy, můžou se kamaráť, můžou se spolu bavit holka a kluk, aniž by spolu chodili, dříve to přece bylo tak, že jestli, že jsou dva spolu, drží se tam, jako, nebo ne, ještě se ani nedrží za ruce, jenom, že jsou spolu, tak to znamená, spolu chodí. A dneska je jako situace jiná, nebo se objímají. Oni prostě přijdou, se rádi vidí, jak se objímají. To dřív bylo jenom přece pro páry. A svět i kultura se mění a teď je jako fakt otevřenost toho dialogu, jak to vlastně chceme a dáme jim ten prostor, když tohle pro ně není forma jako nějakého, nějaké intimity, ale přirozeného přátelství. Vlastně
0: otevřít se tomu. Souhlasím s Eliškou, že ta iniciativa musí víc z nás dospělých. Že si musíme uvědomit, že jestli je chceme, tak je to na nás, abychom se trošku snížili my k ním. A možná taky ještě mě
2: napadá, že jsou tam takové ti věční šťouralové jo, v té církvi, takový, takové ty tetičky, no, nebo takové dobračky, jo, které vlastně si vzali za cíl držet tu čistotu, držet ten, 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 ta pravidla a ten boží pohled na ty věci, a teďkom vlastně do toho přináší ty otázky. A oni ty otázky vlastně jsou v pořádku, jenom nejsou s tím správným postojem. A oni to teď mladí lidé vycítí, že vlastně někdo do nich jako vrtá, že někdo, do nich, že, že někdo vlastně takhle nepřijímá, nemá rád. A tady proti těm tetičkám jako bych jako tím tetičkám chtěla říct, jako upozeďte se trochu. Ne, jako tak, ne, nemějte takovou ambici držet tu čistotu toho sboru vy, protože pán Bůh je odpovědný za, ten, za tu naši novou generaci, za ten růst a církev. Samozřejmě, používá si k tomu nás lidi, my jsme ty nádoby, ale, ale zároveň je to něk, něco, co uh, musíme trošku někdy i pustit. Jo? Mám tady i takový jako pohled Komenského nevím, jestli to chcete slyšet. Chceme. <laughs> Určitě. <laughs> To se mi hrozně líbí. Komenský to nevztahuje přímo na tičky ze sboru, nebo takové ty, co drží ten, ten řád, ale spíš na ty, kteří se bojí, kteří se obávají u budoucnost, kteří se bojí o ty nepříjemnosti, které by mohly zastavit třeba nějakou, nějakou věc v životě toho sboru. A tady mám takový citát. Nepříznivá událost tě příliš nerozruší, jestliže cokoliv přijmeš, jako by to přicházelo z boží ruky. Jak to učinili přátelé a poštola Pavla ve skutcích 21. kapitole. S nejvyšším úsilím Pavla odrazovali již od započaté nebezpečné cesty. Avšak, když jim nepohnuli ani slzy, ani prozby, ani proroctví, přenechali veškerou starost boží prozřetelnosti. Nechce stane boží vůle. To by měli všichni a ve všem napodobovat. Tak se totiž duch i hned pozvedne a vzpamatuje až k naději na vysvobození jistci božím milosedenstvím.
1: Komenský je tak současný, až to člověku bere dech. Když vás poslouchám, dámy, říkám si, že možná je to i o tom, co už tady zaznělo. Že kdybychom více rozuměli tomu, že jsme uprostřed nějaké životní etapy, máme nějaké zkušenosti, ale spousta toho je ještě před námi a to znamená, že se budeme měnit. Takže možná vědomí si toho, že jsme v procesu, tak možná nebudeme vytvářet ty kategorické soudy a podmínky pro ty ostatní. Moc vám děkuji za dnešní návštěvu ve studiu. Pro mě to bylo velmi podnětné povídání. Vedle mě sedí Eliška Krmelová a Vicky Zemanová. Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo. Naschledanou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.